0: 第一百八十八集，正是这个上流社会小圈子，给都伊勒理工创造了考究的字眼。私下同国王谈话时，用第三人称称呼国王，而不说陛下，说是陛下的称谓已经被篡位者玷污了。他们品评时事和人物，嘲笑这个时代，这就用不着去理解时代。他们竞相大惊小怪。他们交流大量得到的启示，马图者莱姆向埃皮梅尼德斯提供情况，聋子向瞎子做介绍。他们声称，科布伦辞之后的时间是无效的。路易十八得到天助，就位二十五年，同样流亡者也名正言顺，正值二十五岁的青春年华。一切十分和谐，没有什么显得多余。说话几乎像吹一口气。报纸同沙龙协调一致，仿佛是一种沙草纸文稿。有几个年轻人，但他们有点死气沉沉。前厅的仆人制服十分陈旧，这些人物完全过时，由同样的仆人伺候，一切都像早已故事，又死赖着不肯进坟墓，保存、保守、守旧者。差不多就是他们的整部词典。问题是要有香味在这群可敬的人的见解中，的确有香料，他们的思想有香根草气味。这是一个木乃伊世界，主人用防腐香料保存，仆人制成了标本。一个可敬的老侯爵夫人流亡和破产了，只有一个女仆，但她不断说。我的那些仆人，在德提夫人的沙龙里，他们干些什么呢？他们是极端的保王派。成为极端保王派这个词，尽管含义也许没有消失，但今日也没有什么意义了。让我们来解释一下：成为极端保王派，就是行动过激。这是以王座的名义攻击王权，以祭坛的名义攻击教权。这是拖着东西又不肯卖力。架着圆又撂橛子，就烧死异教徒的火候挑剔柴堆，责备偶像缺少崇拜，过于敬重反而辱骂，觉得教皇讲教皇主义不够，国王讲王权不够，认为黑夜太亮，以洁白的名义布满于白玉、白雪、天鹅和百合花，过分拥护反成仇敌，过分赞成转成反对。极端思想特别标志了复辟王朝初期的特点。历史上没有什么更像这一时刻。他在1814年开始，约在1820年右翼执行人德维雷尔先生上台结束。这六年是一个异乎寻常的时期，既喧嚷沉闷，既欢笑又阴郁，像晨光熹微一样明亮，同时又覆盖着大灾大难的黑暗。这黑暗还冲塞着天际，慢慢的消失在往昔中，在这光与影中，有一小批人，有新有旧，有滑稽有忧愁，有青春活力又衰老，揉着眼睛，没有什么像回归故园一样如梦初醒。有一群人愤怒地看着法国，而法国怀着嘲讽的态度望着他们。街上都是有趣的老猫头鹰侯爵，返回的贵族和幽灵，对什么都大惊小怪的前贵族，正直而高贵的在法国既微笑又哭泣的贵族，重建祖国而高兴，却再也见不到王朝而绝望。十字军时代的贵族对帝国的贵族，也就是佩剑贵族和盗采历史悠久的氏族，丧失了历史感。查理大帝战友的子孙蔑视拿破仑的战友，正如上文所说，双方唇枪舌,舌剑，互相辱骂。丰特努瓦的剑显得可笑，锈迹斑斑；马伦哥战役的剑显得可恶，不过是把军刀。往昔不承认昨天，大家不再有什么是伟大的观念，也没有什么是可笑的观念。有一个人把波拿马称作斯卡班。这个世界不存在了。再说一遍，如今什么也没有留下。我们偶尔选出一个人物，在头脑里使之复活，我们会觉得很奇怪。这像是大洪水之前的世界。这个人物确实是被洪水吞没了，在两次革命中消失了。思潮是多么巨大的洪流啊！洪流是多么迅速就淹没了应该摧毁和吞没的一切啊！是多么迅速的冲出了可怕的深渊呢、啊！在遥远的单纯的时代，沙龙的面貌就是如此。那时，马坦维尔先生比伏尔泰更有才智。这些沙龙有自己的文学和政治，那里的人相信费耶维，阿吉埃先生在那里一言九鼎。大家评论马拉盖河滨大街的旧书生兼政论家科尔奈先生，拿破仑完全被看作科西嘉岛的吃人妖魔。后来，将德波拿马写进历史，成为国王的少将，那是向时代精神做出的让步。这些沙龙的纯洁并没有保持多久，从1818 18年起，有几个空论家开始出现。这是令人不安的变化。这些人的思想方式是保王派的，却又为此辩白。凡是极端保王派洋洋自得的地方，空论家就有点自惭形秽。他们有才智，他们保持沉默，他们的政治信条适当的带上了自负的意味。他们应该成功。再说，他们的领带过分白。衣服的纽扣显得过分高，倒是很有用。空论派的过错和不幸就在于创造老青年，他们摆出闲人的姿态，他们幻想将温和的政治嫁接到绝对的过激的原则上，他们以保守的自由主义对抗破坏性的自由主义，而且兼或少见的聪明，可以听到他们说。对保王主义行行好吧，他有不止一个功劳。他带回了传统、崇拜、宗教、尊敬。他是忠实的、勇敢的、有骑士精神的、执着的、忠诚的。尽管很勉强，他还是把君主制古老的威严掺入民族的新威严中。他错在不理解大革命、帝国、光荣、自由、新思想、年轻一代、本世纪。但他对我们所犯的错，我们不是有时也这样对待他吗？我们是革命的继承者，革命应该理解一切。攻击保王主义，这是违背自由主义，多大的错误啊！多么盲目啊！革命的法国对历史的法国，就是说对他的母亲，就是说对自身缺乏尊敬。9月5日以后。人们对待君主制度下的贵族，就像7月8日以后人们对待帝国的贵族那样，他们对待鹰是错的，我们对待百合花是错的，是否很有必要呢？我们嘲笑德乌布朗先生割掉耶纳桥上的恩，他要干什么？这正是我们所做的事。布维纳战役就像马伦哥战役一样，都是属于我们的。百合花和字母 N 一样，都是属于我们的，这是我们的遗产，何必缩小遗产呢？祖国的过去和现在都不应否认，为什么不要全部历史呢？为什么不爱整个法国呢？空论家就是这样批评和保护保王主义，而保王主义不满于批评，又愤怒于受到保护。极端派标志着保王主义的第一阶段，盛会标志着第二阶段，灵活代替了狂热。这里只限于对此做一概述。本书作者在故事的进展中遇到现代史这一奇特的时期，他不得不顺便投以一瞥，勾画出令人不甚寥寥的这个社会的特殊轮廓。不过，他要一掠而过，毫无挖苦和嘲笑之意。这些回忆是亲切的，而且怀着敬意，因为涉及他的母亲，把他与往昔联系起来。况且，应该说，这个小圈子有他的崇高之处，一笑置之未尝不可。但既不能加以蔑视，也不能加以仇恨。这是从前的法国。马里于斯·彭梅西像所有的孩子一样，学了点东西。他在吉尔诺曼一手栽培之后，被他的外祖父交给一个纯洁无瑕、一板一眼的可敬教师。这个刚开窍的少年从一个前婆转到了一个学究手里。玛丽乌斯上过中学，然后进了法律学校。他是保王派，狂热而严峻。他不太喜欢外祖父，老人的快乐和厚颜无耻伤害了他。想到父亲，他很是惆怅。再说，这是一个既热情又冷峻、高盛、慷慨、巨傲、虔诚、容易激动的孩子，严肃到僵硬，纯洁到未开化似的。